بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کہہ دو کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اے کافرو اس آیت میں چند باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں نمبر ایک حکم اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں لیکن آگے کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیات میں بیان ہوئی ہے حتیٰ کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادات اور معبودوں سے اسی طرح اپنی برت کا اظہار کر دے بس لفظ قل یعنی کہہ دو کہ اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں مگر یہ حکم حضور کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ آپ کے واسطے سے ہر مومن کو پہنچتا ہے نمبر دو کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے جو اس آیت کے مخاطبوں کو دی گئی ہو بلکہ عربی زبان میں کافر کے معنی انکار کرنے والے اور نہ ماننے والے یعنی ان بلیور کے ہیں اور اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ مان لینے اور تسلیم کرنے والے یعنی بلیور کے لیے بولا جاتا ہے لہذا اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو دراصل اس معنی میں ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے تین اے کافروں کہا ہے اے مشرقوں نہیں کہا اس لیے مخاطب صرف مشرقین ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم و ہدایت کو اللہ جل شانہ کی تعلیم و ہدایت نہیں مانتے خواہ وہ یہود ہوں نسوارہ ہوں مجوسی ہوں یا دنیا بھر کے کفار و مشرقین اور ملاحدہ ہوں اس خطاب کو صرف قریش یا عرب کے مشرقین تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے نمبر چار منکرین کو اے کافروں کہہ کر خطاب کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کچھ لوگوں کو اے دشمنوں یا اے مخالفوں کہہ کر مخاطب کریں اس طرح کا خطاب دراصل مخاطبوں کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی صفت دشمنی اور صفت مخالفت کی بنا پر ہوتا ہے اور اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب تک ان میں یہ صفت باقی رہے اگر ان میں سے کوئی دشمنی مخالفت چھوڑ دے یا دوست اور حامی بن جائے تو وہ اس خطاب کا مخاطب نہیں رہتا بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اے کافروں کہہ کر خطاب کیا گیا ہے وہ بھی ان کی صفت کفر کے لحاظ سے ہے نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے ان میں سے جو شخص مرتے دم تک کافر رہے اس کے لیے تو یہ خطاب دائمی ہوگا لیکن جو شخص ایمان لے آئے وہ اس کا مخاطب نہ رہے گا نمبر پانچ 
مفسرین میں سے بہت سے بزرگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس صورت میں اے کافروں کا خطاب قریش کے صرف ان چند مخصوص لوگوں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے معاملے میں مصالحت کی تجویزیں لے لے کر آ رہے تھے اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ رائے انہوں نے دو وجوہ سے قائم کی ہے ایک یہ کہ آگے لا آبد و ماتابدون یعنی جس کی یا جن کی عبادت تم کرتے ہو اس کی یا ان کی عبادت میں نہیں کرتا فرمایا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول یہود و نصارہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں دوسرے یہ کہ آگے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ولا انتم آبدون ما آبد یعنی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ قول ان لوگوں پر صادق نہیں آتا جو اس صورت کے نزول کے وقت کافر تھے اور بعد میں ایمان لے آئے لیکن یہ دونوں دلیلیں صحیح نہیں ہیں جہاں تک ان آیتوں کا تعلق ہے ان کی تشریح تو ہم آگے چل کر کریں گے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ان سے سمجھا گیا ہے یہاں اس استدلال کی غلطی واضح کرنے کے لیے صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ اگر اس سورہ کے مخاطب صرف وہ لوگ تھے تو ان کے مرخب جانے کے بعد اس سورہ کی تلاوت جاری رہنے کی آخر کیا وجہ ہے اور اسے مستقل طور پر قرآن میں درج کر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں عبادت تم کرتے ہو اس میں وہ سب معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرقین کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں خواہ وہ ملائکہ ہوں جن ہوں انبیاء اور اولیاء ہوں زندہ یا مردہ انسانوں کی ارواح ہوں یا سورج چاند ستارے جانور درخت دریا بت اور خیالی دیویاں اور دیوتا ہوں اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کو بھی تو معبود مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشرقین نے بھی قدیم زمانے سے آج تک اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا ہے رہے اہل کتاب تو وہ اصل معبود تو اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں پھر ان سب لوگوں کے تمام معبودوں کی عبادت سے کسی استثنا کے بغیر برت کا اعلان کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ بھی ان میں شامل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معبودوں کے مجموعے میں ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے اگر دوسروں کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے تو وہ شخص جو توحید پر ایمان رکھتا ہو لازمن اس عبادت سے اپنی برت کا اظہار کرے گا کیونکہ اس کے نزدیک اللہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود نہیں بلکہ وہی ایک تنہا معبود ہے اور اس مجموعے کی عبادت سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہو قرآن مجید میں اس بات کو صاف صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کا شائبہ تک نہ ہو اور جس میں انسان اپنی بندگی کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دے وما عمر اللہ عبد اللہ مخلصین الدین حنفا یعنی لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں سورہ البینہ آیت پانچ یہ مضمون بکثرت مقامات پر قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ النساء آیات 145 اور 146 سورہ العراف 
آیت انتیس سورہ الزمر آیات دو تین گیارہ چودہ پندرہ سورہ المؤمن آیات چودہ اور چونسٹھ تا چھیاسٹھ یہی مضمون ایک حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے شریک کیا ہو اس سے میں بری ہوں اور وہ پورا کا پورا عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا بحوالہ مسلم مسند احمد اور ابن ماچے پس در حقیقت اللہ کو دو یا تین یا بہت سے خداؤں میں سے ایک قرار دینا اور اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی و پرستش کرنا ہی تو دراصل وہ اصل کفر ہے جس سے اظہار برت کرنا اس صورت کا مقصود ہے عبادت میں کرتا ہوں اصل الفاظ ہیں ماں آبدو عربی زبان میں ماں کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من آبدو کہنے کے بجائے ماں آبدو کیوں کہا گیا ہے اس کے چار جواب عام طور پر مفسرین نے دیے ہیں ایک یہ کہ یہاں ماں بمانی من ہے دوسرے یہ کہ یہاں ماں بمانی اللذی یعنی جو یا جس ہے تیسرے یہ کہ دونوں فقروں میں ماں مستر کے معنی میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو یعنی مشرکانہ عبادت اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں یعنی مواحدانہ عبادت چوتھے یہ کہ پہلے فقرے میں چونکہ ما تعبدون فرمایا گیا ہے اس لیے دوسرے فقرے میں کلام کی مناسبت برقرار رکھتے ہوئے ما آبدو فرمایا گیا ہے لیکن دونوں جگہ صرف لفظ کی اکسانی ہے معنی کی اکسانی نہیں ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ملتی ہیں مثلا سورہ بقرہ آیت ایک سو چورانوے میں فرمایا گیا ہے فمن تدا علیکم پاتدو علیہ بے مسل ما تدا علیکم یعنی جو تم پر زیادتی کرے اس پر تم ویسی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے ظاہر ہے کہ زیادتی کا ویسا ہی جواب جیسی زیادتی کی گئی ہو زیادتی کی تعریف میں نہیں آتا مگر محض کلام کی یکسانی کے لیے جواباً زیادتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سورہ توبہ آیت سڑسٹھ میں ارشاد ہوا ہے نس اللہ فنسیم وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے اور مقصود کلام یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نظر انداز فرما دیا لیکن ان کے نسیان کے جواب میں اللہ کے لیے نسیان کا لفظ محض کلام کی اکسانی برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ چاروں تعویلات اگرچہ ایک ایک لحاظ سے درست ہیں اور عربی زبان میں یہ سب معنی لینے کی گنجائش ہے لیکن ان میں سے کسی سے بھی وہ اصل مدعا واضح نہیں ہوتا جس کے لیے من آبدو کہنے کے بجائے ماں آبدو کہا گیا ہے دراصل عربی زبان میں کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے اور جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں استفسار یا اظہار خیال ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے 
اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں تو مقصد اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا ہیں تو اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مثلا وہ فوج کا آدمی ہے تو فوج میں اس کا منصب کیا ہے اور کسی درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں ریڈر ہے لیکچرر ہے پروفیسر ہے کس علم یا فن کا استاد ہے کیا ڈگریاں رکھتا ہے وغیرہ بس اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا کہ لا انتم آبدونا من آبدو تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور اس کے جواب میں مشرقین اور کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ہستی کو تو ہم مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی ہم کرتے ہیں لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا انتم آبدون ما آبدو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار کے دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے جس کو چھ دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی جو رب العالمین نہیں بلکہ رب اسرائیل ہے جس کا ایک نسل کے لوگوں سے ایسا خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے جو حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا ہے اور ان کو گرا نہیں سکتا جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے کسی کا خدا یسو مسیح نامی ایک اکلوتے بیٹے کا باپ ہے اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو سلیب پر چڑھوا دیتا ہے کسی کا خدا بیوی بچے رکھتا ہے مگر بیچارے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کسی کا خدا انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے اور زمین پر انسانی جسم میں رہ کر انسانوں کے سے کام کرتا ہے کسی کا خدا محض واجب الوجود یا علت العلل یا علت اولا یعنی فرسٹ کاز ہے کائنات کے نظام کو ایک مرتبہ حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے اس کے بعد کائنات لگے بندے قوانین کے مطابق خود چل رہی ہے اور انسان کا اس سے اور اس کا انسان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے غرض خدا کو ماننے والے کفار بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق مالک مدبر منتظم اور حاکم ہے جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ہر آن وہی اس کو چلا رہا ہے اور اس کا حکم ہر وقت یہاں چل رہا ہے جو ہر عیب نقص کمزوری اور غلطی سے منزہ ہے جو ہر تشبیہ اور تشسیم سے پاک ہر نظیر و مسیل سے مبرہ اور ہر ساتھی اور ساجی سے بے نیاز ہے جس کی ذات صفات اختیارات اور استقاق معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے جو اس سے بالتر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو یا کسی کو وہ بیٹا بنائے یا کسی قوم اور نسل سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہو جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا ہے جو موت اور زندگی نفع اور ضرر اور قسمتوں کے بنا اور بگاڑ کے جملہ اختیارات کا تنہا مالک ہے 
جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں امر و نہیں کے احکام دیتا ہے اور ہمارا کام اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہے جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دیں ہیں جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا ہے اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کر کے جزا اور سزا دینے والا ہے ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے دوسرے اگر خدا کی عبادت کر بھی رہے ہیں تو اصلی اور حقیقی خدا کی نہیں بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا اختراع کردہ ایک خیالی خدا ہے وَلَا أَنَ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اعْبُدُ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں مفسرین میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دونوں فقرے پہلے دو فقروں کے مضمون کی تکرار ہیں اور یہ تکرار اس غرض کے لیے کی گئی ہے کہ اس بات کو زیادہ پرزور بنا دیا جائے جو پہلے دو فقروں میں کہی گئی تھی لیکن بہت سے مفسرین اس کو تکرار نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے جو پہلے فقروں کے مضمون سے مختلف ہے ہمارے نزدیک اس حد تک تو ان کی بات صحیح ہے کہ ان فقروں میں تکرار نہیں ہے کیونکہ ان میں صرف اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں کا اعادہ کیا گیا ہے اور یہ اعادہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جس میں یہ فقرہ پہلے کہا گیا تھا مگر تکرار کی نفی کرنے کے بعد مفسرین کے گروہ نے ان دونوں فقروں کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے بیان کردہ معنی کو نقل کر کے اس پر بحث کریں اس لیے طول کلام سے بچتے ہوئے ہم صرف وہ معنی بیان کریں گے جو ہمارے نزدیک صحیح ہیں پہلے فقرے میں فرمایا گیا ہے کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اس کا مضمون آیت نمبر دو کے مضمون سے بالکل مختلف ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو ان دونوں باتوں میں دو حیثیتوں سے بہت بڑا فرق ہے ایک یہ کہ میں فلاں کام نہیں کرتا یا نہیں کروں گا کہنے میں اگرچہ انکار اور پرزور انکار ہے لیکن اس سے بہت زیادہ زور یہ کہنے میں ہے کہ میں فلاں کام کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا برا کام ہے جس کا ارتقاب کرنا تو درکنار اس کا ارادہ یا خیال کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے دوسرے یہ کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو کا اطلاق صرف ان معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت کفار اب کر رہے ہیں بخلاف اس کے جن کی عبادت تم نے کی ہے کا اطلاق ان سب معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت کفار اور ان کے آبا و اجداد زمانہ ماضی میں کرتے رہے ہیں اب یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ مشرقین اور کفار کے معبودوں میں ہمیشہ رد و بدل اور حذف و اضافہ ہوتا رہا ہے 
مختلف زمانوں میں کفار کے مختلف گروہ مختلف معبودوں کو پوچھتے رہے ہیں اور سارے کافروں کے معبود ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی نہیں رہے ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے آج کے معبودوں ہی سے نہیں بلکہ تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں سے بھی بری ہوں اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے معبودوں کی عبادت کا خیال تک اپنے دل میں لاؤں رہا دوسرا فقرہ تو اگرچہ آیت نمبر پانچ میں اس کے الفاظ وہی ہیں جو آیت نمبر تین میں ہیں لیکن دونوں جگہ اس کا مفہوم مختلف ہے آیت نمبر تین میں وہ اس فقرے کے بعد آیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نہ تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور آیت نمبر پانچ میں وہ اس فقرے کے بعد آیا ہے کہ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ اور نہ تم اس معبود واحد کی عبادت کرنے والے بنتے نظر آتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا بالفاظ دیگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جن جن کو تم نے اور تمہارے اسلاف نے پوجا ہے ان کا پجاری بن جاؤں اور تم کو بہت سے معبودوں کی بندگی چھوڑ کر ایک معبود واحد کی عبادت اختیار کرنے سے جو چڑ ہے اس کی بنا پر تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ اپنی اس غلط عبادت سے باز آ جاؤ گے اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین یعنی میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ میں تمہارے معبودوں کا پرستار نہیں اور تم میرے معبود کے پرستار نہیں میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا یہ کفار کو رواداری کا پیغام نہیں ہے بلکہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے برت بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے اور اس سے مقصود ان کو اس امر سے قطعی اور آخری طور پر مایوس کر دینا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کا رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا گروہ کبھی ان سے کوئی مصالحت کرے گا یہی اعلان برت اور اظہار بیزاری اس صورت کے بعد نازل ہونے والی مکی صورتوں میں پے در پے کیا گیا ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں آیت اکتالیس پھر آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی کسی شبہ میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے آیت 104 سورہ شعرہ میں فرمایا اے نبی اب اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں آیت دو سو سولہ سورہ سبا میں فرمایا ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باس پرش تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی کہو ہمارا رب ایک وقت ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا 
آیات پچیس اور چھبیس سورہ زمر میں فرمایا ان سے کہو اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو نذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں آیات انتالیس اور چالیس پھر یہی سبق مدینہ طیبہ میں تمام مسلمانوں کو دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ سورہ الممتحنہ آیت چار قرآن مجید کی ان پی در پی توضیحات سے اس شبہ کی گنجائش تک نہیں رہتی کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور مجھے اپنے دین پر چلنے دو بلکہ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی سورہ زمر میں فرمائی گئی ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم اسے چھوڑ کر جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو آیت چودہ اس آیت سے امام ابو حنیفہ اور امام شافی نے یہ استدلال کیا ہے کہ کافروں کے مذاہب خواب باہم کتنے ہی مختلف ہوں لیکن کفر بحثیت مجموعی ایک ہی ملت ہے اس لیے یہودی عیسائی کا اور عیسائی یہودی کا اور اسی طرح ایک مذہب کا کافر دوسرے مذہب کے کافر کا وارث ہو سکتا ہے اگر ان کے درمیان نصب یا نکاح یا کسی سبب کی بنا پر کوئی ایسا تعلق ہو جو ایک کی وراثت دوسرے کو پہنچنے کا مقتضی ہو بخلاف اس کے امام مالک امام اوزائی اور امام احمد اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذہب کے پیروں کی وراثت نہیں پا سکتے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتوارس و اہل ملتین شتہ یعنی دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے بروایت مسند احمد ابو داود ابن ماجہ اور دار قطنی اس سے ملتے جلتے مضمون کی ایک حدیث ترمزی نے حضرت جابر سے اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اور بزار نے حضرت ابو حریرہ سے نقل کی ہے اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے مسلک حنفی کے مشہور امام شمس العمہ سرخسی لکھتے ہیں کفار آپس میں ان سب اسباب کی بنا پر بھی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بعض ایسی صورتوں میں بھی توارث ہو سکتا ہے جن میں مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بس دو ہی دین قرار دیے ہیں ایک دین حق دوسرے دین باطل چنانچہ فرمایا لکم دینکم ولی دین اور اس نے لوگوں کے دو ہی فریق رکھے ہیں ایک فریق جنتی ہے اور وہ مومن ہے اور دوسرا فریق دوزخی ہے اور وہ بحثیت مجموعی تمام کفار ہیں اور اس نے دو ہی گروہوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا حاضان خسمان قسم فی ربہم یعنی 
یہ دو مد مقابل فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے سورہ الحج آیت انیس یعنی ایک فریق تمام کفار بحثیت مجموعی ہیں اور ان کا جھگڑا اہل ایمان سے ہے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق باہم الگ الگ ملتیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہی ملت ہیں کیونکہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا اقرار کرتے ہیں اور وہ ان کا انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں وہ سب ایک ملت ہیں حدیث لا یتوارث و اہل ملتین اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ ملتین یعنی دو ملتوں کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے کر دی ہے کہ لا یرس المسلم القافر وللکافر المسلم یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے بحوالہ المقصود جل تین صفات تیس تا بتیس امام سرخسی نے یہاں جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اسے بخاری مسلم نسائی احمد ترمزی ابن ماجے اور ابو داود نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے